0: Tja, wir waren ja jetzt längere Zeit mal still. Vielleicht ändert sich das, vielleicht bleibt das so. Aus aktuellem Anlass wird es aber definitiv Zeit für eine neue Folge von Datenschutz ist deren Sache, dem Datenschutzpodcast der Datenschutzhelden aus Regensburg. Hier gibt es <coughs> Datenschutzthemen. Ich habe mir überlegt, unseren heutigen Ausflug in die Welt des Datenschutzes in einzelne Kapitel zu unterteilen. Zur besseren Übersicht. Spricht man eigentlich von Übersicht, wenn es in einem Podcast ums Hören geht? Naja, im ersten Kapitel will ich dir kurz erzählen, was eigentlich passiert ist. Im zweiten Kapitel klären wir, warum das so arg nervt, was da passiert ist. Im dritten Kapitel gehe ich kurz auf das eigentliche Problem ein. In Kapitel 4 erfährst du, was du jetzt tun solltest. Und in Kapitel 5, last but not least, was wir für dich tun können. Los geht's. Überschrieben habe ich diese Podcast Folge mit dem wunderbaren Titel Gefunsel mit Google Fonts oder auch keine gute Nachtgeschichte Kapitel 1 Was war passiert oder was das Landgericht München mit Schreiben von Privatpersonen zu tun hat Vor dem LG München wird die Klage einer Privatperson gegen eine einen Webseitenbetreiber verhandelt nach einigem Hin und Her kommt das LG München zu dem Schluss, dass die Einbindung von Google Fonts sowie die damit verbundene Weitergabe personenbezogener Daten einen Verstoß gegen die DSGVO darstellt. Eingebunden war Google Fonts, das ist wichtig an dem Punkt, über die Google-Server. Der Beklagte hat es auch mit berechtigtem Interesse versucht, das hat aber nicht standgehalten. Die Konsequenzen für den bzw. die Beklagte, kurz zusammengefasst, 100 Euro Schmerzensgeld zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten seit dem 28.01.2021, eine Unterlassungsverfügung, weiterhin Google Fonts zu verwenden, bei Zuwiderhandlung mit einem damit verbundenen Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro, sowie eine Anordnung zur Auskunft über die Weitergabe der personenbezogenen Daten. Das eigentliche Urteil vom 20.01.2022 ist unter dem Aktenzeichen 3O17493-20 einzusehen. Und natürlich ein bisschen länger als meine kleine Zusammenfassung. Kapitel 2. Warum das jetzt so nervig wird. Dieses Urteil haben sich jetzt offensichtlich diverse Privatpersonen zum Vorbild genommen und schicken Schreiben an diverse Webseitenbetreiber. In diesen Schreiben weisen die Schreiberlinge unter anderem auf das Gerichtsurteil des LG München hin erklären je nach Schreiben durchaus anschaulich die technischen Hintergründe und fordern zuletzt hm, wer jetzt gedacht das besagte Schmerzensgeld. Man kann sich ausrechnen so ein paar Briefe verschicken kostet ein paar Cent 80 Porto, wenn man das dann 20 30 mal macht und jedes Mal 100 Euro mitnimmt, ist das schon ein ganz erträgliches Nebeneinkommen. Besonders ärgerlich für Webseitenbetreiber aus unserer Perspektive. Möchte man diesem Schreiben korrekt entgegentreten, dann braucht man eigentlich, meinen wir, anwaltliche Unterstützung. Es wird also deutlich teurer als nur die 100 Euro. Wir schließen uns hier der allgemein verbreiteten Meinung an, dass sowohl das Bezahlen ohne weitere Schritte als auch das Ignorieren solcher Schreiben keine gute Idee ist, weil nicht ganz klar ist, wie dann das Gegenüber weitermacht. Es ist durchaus denkbar, dass die Gegenseite dann zur Klage ausholt. Kapitel 3. Wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Der Knackpunkt liegt in der technischen Gestaltung von Websites. Möchte man seinen Besuchenden eine ansehnliche Webseite bieten, idealerweise mit der zum Corporate Design passenden Schriftart, dann sind Dienste wie Google Fonts, aber auch Achtung MyFonts oder Adobe Fonts und ähnliche Anbieter eine bequeme und performante Art für Entwickler, diese Schriften zu implementieren. Der Knackpunkt bei jedem Aufruf der Webseite durch einen Besuchenden fließt meistens, mindestens die IP-Adresse zum Anbieter der Schriftendienste ab, also zu Google-Fonts oder Adobe-Fonts. Je nach Dienst kann das auch deutlich mehr sein. Wer noch ein bisschen Langeweile hat, dem empfehle ich als amüsante Gute-Nacht-Lektüre die Datenschutzerklärung von MyFonts oder von Awesome. Vor allem der Abschnitt, an wen alles Daten weitergegeben werden könnten, trägt durchaus zum Amusement bei. <lacht> Ebenso wie die teils interessante Interpretation, was denn personenbezogene Daten sind und was nicht. Hier wird dann doch schnell klar, dass wir zwischen europäischem Datenschutzrecht und amerikanischem Verständnis noch die ein oder andere klitzekleine Diskrepanz haben. Wird also über die jeweiligen Server des jeweiligen Anbieters eine Schriftart oder Iconfont oder ähnliches, das gilt im Prinzip technisch betrachtet auch für Google Maps und Co., eingebunden, so fließen Daten zum Anbieter ab, mal mehr, mal weniger. Problematisch ist jetzt, wie inzwischen eigentlich üblich, wieder die Weitergabe von Daten in die USA. Denn spätestens seit GEMS 2 und am Ende des Privacy Shields haben wir das Problem, dass wir hier kaum eine solide Rechtsgrundlage auf die Beine gestellt bekommen. Dementsprechend ist es dann ganz, ganz schnell ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Mit einem europäischen Dienst würde sich das wahrscheinlich ohne größere Herausforderungen im Rahmen einer Verarbeitung im Auftrag regeln lassen. Mit einem US-Dienst eben nicht. Wenn sich jetzt aber Skripte wie zum Beispiel Google Maps relativ einfach blocken lassen, du kennst das, da ist dann eine Box, wo dort steht, wir brauchen deine Einwilligung, um hier Google Maps anzeigen zu lassen, ist das bei Schriftarten schon deutlich schwieriger. Einfach gesagt, keine Schrift, keine Website. Weiterhin problematisch ist aber unserer Meinung nach vor allem diese Anordnung zur Auskunft des LG München. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie amüsant es ist, zu einer IP-Adresse, die sich dann auch noch regelmäßig ändert. Denn bei privaten Internetanschlüssen ist es durchaus immer noch üblich, dass die alle 24 Stunden getrennt werden und dann eine neue IP-Adresse vergeben wird, Auskünfte zu entsprechenden abgeflossenen Daten bei Google und Co. einzuholen. Ich vermute mal, dass dieses Anliegen komplett aussichtslos ist, aber ich drücke jedem die Daumen der an dieser Stelle steht und ein paar Auskünfte bräuchte. Kapitel 4, was du jetzt tun solltest und die eigentlich gute Nachricht. Die gute Nachricht direkt vorneweg. Schriften wie zum Beispiel Google Fonts können mit überschaubarem Aufwand auch lokal über dein Webhosting auf deiner Webseite eingebunden werden. Je nach verwendet das Software oder Content Management System also. Software wie zum Beispiel WordPress, Contao, Drupal etc., ist die Implementation mehr oder weniger aufwendig. Es ist aber meistens gut machbar. Unter Umständen muss das Design noch ein bisschen angepasst werden und hier und da muss der Programmierer noch mehr hinlangen, aber es bleibt im Rahmen. In jedem Fall solltest du dich jetzt an deinen Programmierer, deine Programmiererin oder deine Agentur wenden und abklären lassen, ob auf deinen Webseiten, vor allem dann, wenn es vielleicht auch noch irgendwo ältere Webseiten gibt oder mal ein Side-Project oder irgendwas in der Richtung, ob da irgendwo Google Fonts eingebunden ist oder vielleicht sogar ähnliche Dienste zum Einsatz kommen, die du nicht unbedingt direkt auf der Platte hast und sollte dem so sein, das zügig beheben lassen. Kapitel 5, was wir für dich tun können. Für den Fall, dass du deine Webseite zum Beispiel selbst gebaut hast oder einfach keinen Zugriff auf die Programmierer denn möglich ist, kannst du dich natürlich auch an uns wenden. Wir haben dazu eine Übersichtsseite mit allen relevanten Infos eingerichtet. Den Link findest du wie bei uns üblich in den Shownotes. Wir wünschen dir in jedem Fall, dass dir der hier beschriebene Ärger erspart bleibt, dass du dein Geld für was deutlich Sinnvolleres als für sowas investieren kannst und dass du entspannt ins Sommerloch durchstarten kannst. Bis zum nächsten Mal, deine Datenschutzhelden aus Regensburg.